0: Story. Story to Tell
1: Ein Kulturkrimi mit Gänsehautfaktor und Kreativwettbewerb zu jedem Staffelfinale. Ben und Diana zoomen unter die Oberfläche und verbinden die Dots. Eine Auswahl bedeutender Werke aus
0: Musik Film Literatur
1: und bildender Kunst.
0: Gedanken
1: aus der Hauptstadt.
0: Es geht um
1: Autoritäten
0: Partisanen
1: Kollateralschäden
0: Guy Fawkes
1: Strategien
0: und Anonymous
1: Warum haben wir uns für Haus des Geldes entschieden?
0: Diese Serie verwendet vier historische Kulturgüter und verbindet diese zu einem neuzeitlich und gesellschaftlich relevanten Unterhaltungsformat.
1: In unserer Folge 6 sprechen wir über
0: Die Maske, Hintergrund, Herkunft und Bedeutung
1: Das Lied Bella Ciao
0: die Bedeutung der Namen der Bandenmitglieder
1: sowie über eine Szene, die den Wert eines Menschenlebens infrage stellt.
0: Die Masken in Haus des Geldes sind die Masken ein unabdingbares Utensil.
1: Artikel aus promipool.de. Was steckt hinter den Masken?
0: Auch wer die Serie nicht gesehen hat, hat ein Bild der Gesichtsbedeckung der Diebe vor Augen. Doch was für eine Geschichte steckt hinter Haus des Geldes Masken? Die Haus des Geldes Masken kommen jeden Zuschauer ins Gedächtnis, wenn er an die Serie denkt. Die Netflix-Show ist nicht die einzige Produktion, die eine Gesichtsbedeckung in der Populärkultur positioniert hat. Besonders Horrorfilme nutzen gerne Gesichtsverschleierungen. Halloween, Freitag der 13. und Scream sind nur ein paar Beispiele dafür. Im Falle von Haus Geldes nutzen Diebe die Maske, um die spanische Banknotendruckerei und später die spanische Zentralbank auszurauben. Neben dem Nutzen der Gesichtsbedeckung steckt eine ausgearbeitete und durchdachte Idee hinter dem Aussehen der Masken.
1: Die Haus des Geldes-Maske ist tatsächlich die Karikatur eines berühmten spanischen Künstlers, die des Malers Salvador Dali. Die Regisseure sahen in Dali ein hinreichend bekanntes Wahrzeichen spanischer Kultur und sie verwarfen andere Ideen wie das Gesicht von Pablo Picasso oder Don Quixote. Grund dafür war vor allem die rebellische Haltung von Dali. Wie die Diebe in Haus des Geldes versuchte auch Dali die Norm zu brechen und war von Natur aus rebellisch, schrieb Sarah Bea Milner in ihrer Rezension auf der Online-Plattform Screen Rant.
0: Alvaro Morte über die Haus des Geldes Masken. Alvaro Morte, 45, ein Schauspieler der Serie, erklärte, dass die Haus des Geldes Masken den Geist des Widerstands verkörpern. In Haus des Geldes geht es darum, dass die Kleinen gegen die Großen ankämpfen und gewinnen. Für mich bedeutet das, dass diese Maske besonders den Geisteswiderstands darstellt, den ich für unabdingbar halte, wir sollten uns jeder Ungerechtigkeit stellen, sagte der Schauspieler bei einer Werbeveranstaltung für die Serie. Alvaro morte el profesor. Er spielt den Professor. Er ist quasi die Main Figure in der Serie. Sozusagen.
1: Und dann geht es noch weiter um den letzten Absatz noch. Die Haus des Geldes Masken als Symbol des sozialen Widerstands. Nach dem Erfolg der Serie auf Netflix nahmen verschiedene Demonstrationen auf der ganzen Welt die Haus des Geldes Masken und Kostüme an als ein Zeichen des Widerstands. Wir reden die ganze Zeit ja von der Maske. nochmal mal kurz Anmerkung von mir. Die roten Gewänder sind ja auch erwähnungswürdig.
0: Overalls, ja. Die Overworlds.
1: Jetzt nicht nur rot als Zeichen des Sozialismus oder ähnliches. Ne? Würde ich nicht nur so sehen. Im Jahr 2018 demonstrierte eine Gruppe von Frauen, die die Dali-Maske trugen, vor dem Nationalkongress in Argentinien, um ihre Unterstützung für die Legalisierung von Abtreibungen zu zeigen. Aktueller zeitgeschichtlicher Dot: Unsere Nachbarn in Polen haben da ganz konkrete Realpolitik gerade am Laufen, um das mal so salopp zu sagen. Schaut euch das gerne mal selber an.
0: Aber äh, die tragen keine roten Overalls, oder?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Im selben Jahr trugen Demonstranten im Nahen Osten die roten Anzüge und Haus Geld des Geldes Masken, um gegen den Mangel an öffentlichen Dienstleistungen, die Arbeitslosigkeit und die schlechte Leistung des Staatsoberhauptes zu protestieren. Die Gala Salvador dali Stiftung, die für den Schutz und die Förderung des Erbes des spanischen Malers zuständig ist, forderte jedoch das Bild des Surrealisten durch eine Klage zurückzuziehen. Die Klage wurde jedoch abgewiesen und die Masken blieben. Trotz Klage bleiben die Haus des Geldes Masken, oh. wie sie sind
1: interessant.
0: Nicht nur hinter den Masken steckt eine interessante Geschichte, auch über das wiederkehrende Lied Bella Ciao. In Haus des Geldes gibt es einiges zu wissen, damit diesem Musikthema ebenfalls altes Kulturgut aufgegriffen worden ist und das eine wichtige Rolle für die Widerstandsbewegung spielt. So, zur Maske habe ich neben Dali natürlich, was natürlich offensichtlich ist, aber nochmal zwei Punkte. Einmal der Film Wie vor Vendetta. Der zweite Punkt ist die Demonstrationsbewegung Anonymous. Ist schon ziemlich früh das ist so eine Art Globalisierungskritiker-Bewegung, die schon 2012, 2011 aktiv waren in Brüssel und Berlin, also auch schon global aufgestellt.
1: Okay, okay, also die haben vorher so eine ähnliche Maske, ne? Haben genutzt, verwendet.
0: Genau. Es geht um die Maske von V 4 Vendetta, ein Film aus dem Jahre 2005 in Hauptbesetzung mit Natalie Portman. Hugo Weaving für, als wie und so weiter. Worum geht's in dem Film in Kürze? Laut Wikipedia, der Film spielt im dystopischen, futuristischen London um das Jahr 2020.
1: Hoch zufällig ist das wohl doch dann nicht so unwichtig, dass wir V wie Vendetta nachgeschaut haben.
0: Die Geschichte folgt V, einem maskierten Freiheitskämpfer, der im Kampf gegen den autoritären Staat gleichzeitig persönliche Rache verfolgt. Italienisch Vendetta für blut und einen gesellschaftlichen sowie politischen Umsturz vorbereitet. Ähm, gut, weiter gehen wir an der Stelle jetzt nicht. Wir wollen zurück zu Haus des Geldes. Das war nur ein kleiner Dot. Vielleicht werden wir den Film vor Vendetta mal in einer Filmfolge diskutieren. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter.
1: Meinung dazu gerne, ne? Immer, immer wieder.
0: Bitte. Der zweite dort ist die Gruppierung Anonymous. Die Maske von V in V for Vendetta gleicht halt der Haus des Geldes Maske schon sehr, ja, sehr stark. Sehr, ja, ja.
1: hat zwar ähm, mehr, mehr Zorro-Touch noch. Und der andere, also bei House of Geldes ist schon Dali sehr stark erkennbar. Aber sagen okay. wir ja noch was anderes Interessantes zu. Es wir ist wirklich sehr es ähnlich. Ist eine
0: Mischung. Es ist eine Mischung aus diesen beiden Masken und einer dritten Maske. Und zwar der Maske der Gruppierung Anonymous. Anonymous so Die gucken wir jetzt mal kurz für euch nach. genau Es entstand dann quasi auch eine Gruppe äh, Anonymous. Und die nutzten die Maske von V aus V for Vendetta, Deswegen,
1: genau, deswegen ist es keine Mischung, was du eben gesagt hast. Beides sind für sich bestehende. Also, lass mich zusammenfassen. Anonymous hat die Maske von V4 Vendetta verwendet. Und die Maske in Haus des Geldes ist zwar ähnlich und wir haben eine ähnliche visuelle Wahrnehmung und... Verknüpfung dazu, aber es ist eine andere Maske.
0: Genau, es ist eine andere Maske.
1: Kein Fake oder Nachmache, finde ich in dem Fall. Nee,
0: überhaupt nicht. Es ist eine neue Maske, weil es wurde Dali mit reingemischt. Zumindest 50 50%. Es ist eine Mischung aus, aus Dali und der Maske von wie?
1: Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wieso die Masken für mich so wichtig waren, weil Diana und ich sind uns aus verschiedenen Gründen einig, warum die Maske so ein wichtiger und interessanter Punkt auch ist an dieser Serie. Das skurrile, interessante, wirklich künstlerisch anspruchsvolle, humorvolle VT Tiefgehende ist durch die Tatsache, dass die Geiseln und die Geiselnehmer gleich aussehen. Es kommt oft zu Punkten in, der, in den Folgen, wo eine Person einzeln steht von der Gruppe abseits oder so und man weiß als außenstehender Beobachter in dem Fall halt immer als Scharfschütze oder wie auch immer, der als äh, Polizist quasi in der Nähe ist, man weiß nicht wer da drin steckt. So, und jetzt völlig gleichgültig, wenn man eine Einzelperson sieht, die etwas in die Kamera hält oder etwas Wichtiges zu sagen hat, das kann dramatisch und schlimm sein, ja, auf Leben und Tod wirkt diese Maske immer. Sie Sie wirkt. Sie wirkt entweder lustig oder gefährlich, immer geheimnisvoll, manchmal trottelig und es ist irre. Wirklich. Jedes Mal bei einer Einzelaufnahme. Spitze.
0: Anonymous. Adjektiv. Of a person not identified by name or a person of unknown name. So, und laut Wikipedia, Anonymous, amerikanisch-englische Aussprache, Anonymous, vom griechischen Anonymos für namenlos, ist ein Internetphänomen, das weltweit von verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen innerhalb der Netzkultur verwendet wird, um mit oder ohne Abstimmung mit anderen unter diesem Namen Hacktivismus und öffentliche Demonstrationen zu betreiben und über verschiedene Internetplattformen zu veröffentlichen. Ich erinnere mich, ich habe zum allerersten Mal tatsächlich 2012 live solche Demonstranten mit solchen Massen gesehen in Brüssel. Eines der Erkennungszeichen von Anonymous, dieses Symbol, die kopflose Person im Anzug symbolisiert den führerlosen Charakter der Bewegung. Anonymous-Aktivisten bei einer Occupy Wall Street Kundgebung 2011. Genau, also nicht als Hacktivisten. ich habe die eher als ähm, Wall Street Occupant. Wahrgenommen. So
1: also reine Kapitalismusgegnerschaft im Ursprung. Genau, Kern, ne?
0: genau. Aktivisten mit ihren typischen Guy Fawkes-Masken. Wow. Und so werden auch die Masken von Be for Vendetta nämlich genannt, weil der Film ja auch nicht aus dem Nichts kommt. Und hier bei Wikipedia sieht man auch ein bisschen mehr die Anfänge. Anfangs als Spaßbewegung aus dem Imageboard 4chan hervorgegangen, trat Anonymous. Seit 2008 zunehmend politisch mit Protestaktionen für die Redefreiheit, die Unabhängigkeit des Internets und gegen das Urheberrecht in Erscheinung. Die Teilnehmer agierten anfangs nur im Internet. Mittlerweile betreiben sie ihre Aktivitäten auch außerhalb des Internets. Aktionsmittel von Anonymous sind unter anderem Demonstrationen und Hackerangriffe. Genau, im Prinzip sind sie Demonstranten, die auch digital ja. eben... Aktivisten,
1: äh, also sie tun... Aktiv
0: digital aktiv sind.
1: Ja, muss auch kein Flashmob organisiert sein, das kann so und nee, so sein. Es läuft ja.
0: digital. Bei öffentlichen Kundgebungen treten die Aktivisten zu einem erheblichen Teil mit Gesichtsmasken auf, die zu einer Art Markenzeichen der Bewegung geworden sind. Diese stellen den britischen katholischen Attentäter Guy Fawkes dar und sind dem dystopischen Politcomic Wie for Vendetta angelehnt, in dem die so maskierte Hauptfigur ein unterdrückerisches Regime bekämpft. Und wenn man jetzt Computeraktivisten, wenn man darüber nochmal sich Gedanken macht, dann fällt mir zumindest als allererstes Edward Snowden ein. Ja, ich bin so ein Fan, oder nicht Fan, ich, ich will es nicht Fan nennen, aber Bewunderin ähm, dieses Menschen. Anderen fällt vielleicht Julian Assange ein, der jetzt gerade vor kurzem aus der Botschaft gehen musste, weichen musste und man gerade nicht weiß, was mit ihm passiert. Und die Internetplattform Wikileaks.
1: Okay, okay, äh, nur nochmal für unser allumfassendes allzeitliches Portfolio. Ich bin nicht so ein Fan von, ähm, von Whistleblowern, wenn es jetzt mal nur unter dem Begriff verstanden wird. Ich kenne ja Dianas tieferen Hintergrund, warum sie das so sagt und dem kann ich mich anschließen, aber von per se bin ich kein Fan von Whistleblower.
0: Schwierige Diskussion. Da aber muss jeder offen. seine eigene Meinung haben. Wir
1: haben unsere ja schon geführt und jetzt wollen wir ja nur anregen. Also,
0: wie wir darauf kamen, ist im Prinzip einfach, dass die Maske aus Haus des Geldes eine Mischung aus dem Gesicht Salvador Dalis ist und der Maske aus dem Film Wie vor Vendetta und später dann auch von der Widerstandsbewegung der digitalen Hektivisten, kann man ja sagen, die auch die Masken trugen. Wobei sie zu Beginn, vielleicht sind sie jetzt Hektivisten, zu Beginn waren sie definitiv Wall-Street-Gegner, die das globale Finanzsystem ähm, anprangen schon 2006 anfangend, genau, und dann in der ersten Wirtschaftskrise von 2008 rum viel stärker wurden und äh, gestiegen sind, gewachsen sind. So, und wer war denn Guy Fawkes eigentlich? Äh, ich weiß nur, mir ist in Erinnerung geblieben, Remember, Remember the...
1: 5th of November?
0: The 5th of November.
1: Ist das davon?
0: Ja, klar. Pff.
1: Unglaublich. Guy Fawkes, 13. April 1570 in York geboren, 31. Januar 1606 in London gestorben war ein katholischer Offizier des Königreichs England, der am 5. November 1605 in London ein Sprengstoffattentat auf dessen König Jakob I., Jake I., und das englische Parlament versuchte. Der Kupferstich dazu ist schon echt nett. Dann könnt ihr euch aber jetzt auch schon vorstellen, halt die Spitzbärte, diese dreieckigen Spitzbärte, dass daher dieses Anonymous oder V wie Vendetta...
0: Genau, und V wie Vendetta hat das Ganze in die Neuzeit gebracht und hat äh, diesen Sturz ins London, des ähm, 21. Jahrhunderts gebracht und die Geschichte nochmal paraphrasiert, wenn ja. man so will. Bestimmt kennen viele von euch Remember, Remember, the 5th of November. Das ist ein tatsächlich existierendes Gedicht, was darüber hinaus auch noch ein bisschen Inhalt hat.
1: Dieses Remember, Remember, ich wusste, dass es den Spruch gibt, aber glaub mir, ich kann dir nicht versichern, habe ich dabei an September, November, Dezember und auch nicht welches geschichtliche Ereignis dazu. Oder
0: Guy Fawkes.
1: Ein in mehreren Variationen bekannter Kinderreim, eigentlich die ersten beiden beiden Verse der ersten Strophe eines Liedes ruft das Ereignis, das geschichtliche Ereignis, in Erinnerung. Remember, remember, the 5th of November, Gunpowder, Treason and Plot. I know of no reason why Gunpowder, Treason should ever be forgotten. Guy Fawkes, Guy Fawkes, it was his intent. To blow up the king and the parliament. Three square barrels of powder below. Poor old England to overthrow.
0: Erinnert euch, erinnert euch an den 5. November. Schießpulver, Verrat und Verschwörung. Ich sehe keinen Grund, wieso der Schießpulver Verrat jemals vergessen werden sollte.
1: Im Gedenken an das Scheitern des sogenannten Gunpowder-Plot, Deutsch-Schießpulververschwörung, wird alljährlich vielerorts in England, vor allem von Anglikanern, die Bonfire Night mit traditionellen Feuerwerken und Fackelzügen veranstaltet.
0: Guy Fawkes wurde auch 2005 noch in der Liste der 100 wichtigsten Briten auf Platz 30 aufgeführt Heftig. und ist auch in der Popkultur lebendig geblieben. Der britische Autor Alan Moore und der Zeichner David Lloyd griffen die Figur literarisch wieder auf, indem sie den Protagonisten ihrer erfolgreichen dystopischen Graphic Novel, wie, also v, wie Vendetta 1982 verfilmt, 2005, als Guy Fawkes verkleidet agieren ließen. Das heißt, es war ein Buch im Prinzip, was später verfilmt wurde. Wie ja? vor Vendetta. Kann ich nur empfehlen, ein toller Film.
1: 1982 in Mai. Geburtsjahr.
0: Genau, und wenn man den äh, Strang weitergeht, passiert noch ziemlich viel. Hier ist Ken Volle, der auch noch einen Roman schrieb, einen Geheimdienstroman mit dem Titel Das Fundament der Ewigkeit und da flossen dann auch die Festnahme Guy Fawkes mit ein und, und ist quasi eine Fortführung der ganzen Thematik, falls ihr euch für die Hintergründe interessiert. Wobei das Buch, Das Fundament der Ewigkeit, diesen Roman, den müsste man mal lesen und vielleicht mal vorstellen.
1: Und ich würde sagen, Masken, Masken, Masken.
0: Genau, haben wir schon genug gehabt und auch für diese Folge jetzt. Ganz kurz, für die, die die Serie nicht kennen, in Kürze, worum geht es in der Serie Haus des Geldes? Ein mysteriöser Mann, der sich selbst nur als Professor bezeichnet, organisiert mit Hilfe von acht Spezialisten den größten Raubüberfall in der Geschichte Spaniens. Gemeinsam wollen sie die Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, die Banknotendruckerei Spaniens, infiltrieren, um sich somit selbst Geldscheine zu drucken.
1: Um ihre Identität zu schützen und persönliche Bindungen zu vermeiden, benennen sich die acht anderen Verbrecher nach Großstädten. Tokio, Berlin, Rio, Helsinki, Oslo, Moskau, Denver, Nairobi. Im Verlauf der Serie werden einige reale Namen bekannt. Das Ziel ist es, mit insgesamt 2,4 Milliarden Euro den Raub abzuschließen.
0: Dazu brauchen sie elf Tage Zugriff auf die Gelddrucker und das erfordert einen ausgeklügelten Plan, um die Spezialkräfte der spanischen Polizei hinters Licht zu führen.
1: In der Serie wird gezeigt, wie die Menschen in angespannten Situationen damit beginnen, sich gegen den Plan zu stellen oder eben alles dafür tun, dass der Plan letztlich funktioniert.
0: Die Serie ist in kürzester Zeit weltweit viral gegangen und befindet sich aktuell in der vierten Staffel.
1: Eine fünfte ist in Arbeit, allerdings ist unklar, ob und wie lange es noch weitergeht.
0: Laut tz.de vom 9.9.2020
1: Netflix-Serie soll bereits nach wenigen Folgen enden. Es ist nun offiziell, die Macher verraten, was sie für das große Finale geplant haben.
0: Wie viele Banken die Protagonisten von Haus des Geldes wohl noch ausrauben werden? Wer sich das bereits gefragt hat, erhält nun eine genauere Antwort. Viele werden es nicht mehr sein, denn die Serie soll bereits nach wenigen Folgen enden. Diese Nachricht mag für viele Fans sehr plötzlich kommen, da es eine Zeit lang so wirkte, als würde die Bankräuberserie noch einige Zeit lang laufen.
1: Eine fünfte Staffel von Haus des Geldes war schon längere Zeit im Gespräch. Jetzt ist sie aber endgültig bestätigt worden. Gleichzeitig gaben die Macher auch eine schlechte Nachricht bekannt. Nach den kommenden zehn Episoden ist endgültig Schluss mit der Serie.
0: Endgültig.
1: Endgültig. Gedreht wird das Finale seit heute, den 3. August 2020 in Spanien, Portugal und Dänemark. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass die letzten Folgen erst im Jahr 2021 erscheinen, beziehungsweise frühestens Ende 2020. Je nachdem, wie schnell die Produktion im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation abgewickelt werden kann.
0: Showrunner Alex Pina verriet bereits ein paar Details, was die Zuschauer in den kommenden Episoden erwartet.
1: Der Krieg wird das bisher extremste und brutalste Level erreichen, aber es wird gleichzeitig die epischste und aufregendste Staffel werden.
0: Also mich persönlich interessiert am meisten das ganze Mysterium um Berlin herum.
1: Ich nehme fast ein Tränchen wahr.
0: Ja, muss man so sagen.
1: Das Lied. Bella Ciao ist ein Lied, das in der Version der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg bekannt wurde. Es entwickelte sich zu einer der Hymnen der antifaschistischen, anarchistischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegungen. Ich dachte dabei auch immer direkt an Sacco und Vanzetti die Melodie des Liedes Bella Ciao in der Mondine-Version wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts von den Reispflückerinnen der ehemaligen italienischen Provinz Terre d'Aqua in der Nähe der Stadt Bologna gesungen. Es beklagt die harten Arbeitsbedingungen unter der stechenden Sonne. Bereits die erstmals 1906 dokumentierte Fassung trägt die Züge eines Protestliedes gegen den Chef, der mit einem Stock in der Hand die Arbeit überwacht, das Leben der Frauen aufzehrt und obendrein wenig zahlt. Doch eines Tages, so hofft die Erzählerin, werden die Frauen in Freiheit arbeiten.
0: Weltweit bekannt wurde das Lied in seiner Adaption durch die Resistenza, die italienische Widerstandsbewegung gegen den Faschismus während des Zweiten Weltkrieges. Der Text, dessen Autor unbekannt ist, lobt den Freiheitskampf der Partisanen und gedenkt ihrer Toten, die als Helden betrachtet werden.
1: Bella Ciao. Das ist die traurige Geschichte hinter dem Sommerhit.
0: Wake Me Up, Don't Be Shy oder Despacito. Die Sommerhits der vergangenen Jahre waren zumeist eingängige, aber vor allem harmlose Liedchen, die gute Laune machten, ohne allzu viel Tiefgang einzufordern. Das schreibt Carsten Heidböhmer am 27. August 2018 und zu sehen auf der Seite stern.de. Weiter beim mega Mega-Hit dieses Sommers, so der erste Eindruck, verhält es sich ganz ähnlich. Bella Ciao ist ein nettes Liebeslied, in dem ein Mann Abschied von seiner Freundin nimmt. Tschüss meine Schöne, lautet der Titel.
1: Doch nichts könnte falscher sein als dieser Eindruck. Tatsächlich handelt es sich bei dem Song um eine Hymne, die italienische Partisanen während des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen den Faschismus gesungen haben. Im Lied ist denn auch vom Partigiano die Rede, der in den Krieg zieht.
0: O Partisan, bring mich fort, in der Hitversion von El Professor und Hügel ist davon noch einiges erhalten geblieben. O Partisan, bring mich fort, denn ich fühle, dass ich bald sterben werde, heißt es da auf Italienisch. Ein mehr als ungewöhnlicher Text für einen Sommerhit.
1: Und es geht noch weiter. Das ganze Lied ist durchzogen von der Todesahnung des Partisanen. Und falls ich als Partisan sterbe, dann musst du mich begraben. Begrabe mich dort oben auf dem Berge. Unter dem Schatten einer schönen Blume.
0: Die Bedrohung für die italienischen Partisanen war in den 1940er Jahren real. Bereits 1922 hatten in Italien Benito Mussolini und seine faschistische Bewegung die Macht übernommen und das Land in einen Führerstaat verwandelt. Der eigentliche Widerstand, die Resistenza, setzte jedoch erst 1943 ein. Italien hatte ein Waffenstillstandsabkommen mit den USA und Großbritannien abgeschlossen. Mussolini wurde abgeschlossen gesetzt und inhaftiert. Doch im Norden des Landes entstand nun die Republik von Salo, ein Satellitenstaat des Deutschen Reiches. Staatschef wurde Benito Mussolini, den deutsche Fallschirmjäger aus der Haft befreit hatten.
1: Bella Ciao wird aktuell wieder gesungen. Gegen dieses Regime erhob sich die Resistenza, bis zu 150.000 Partisanen kämpften. Die Truppen der deutschen Wehrmacht und SS gingen mit äußerster Brutalität gegen diese Bewegung vor. Mehr als 40.000 Partisanen verloren bis zum Kriegsende ihr Leben. Nun ist es in Deutschland allgegenwärtig und auch im Mutterland des Liedes ist Bella Ciao wieder präsent. Dort hat es jedoch eine aktuelle politische Bedeutung. Viele singen es aus Protest gegen die neue rechtspopulistische Regierung. Das dazu. Wie ich schon sagte, jetzt nicht unbedingt unter dem italienischen Aspekt oder links, rechts, oben, unten, sondern ich finde es einfach gut, dass so eine Art Liedgut viral gegangen ist und eben nicht ein...
0: Es ist ein Kulturgut, weil dieses Lied schon in zwei relevanten Situationen aufgegriffen wurde und ein Zeugnis der Zeitgeschichte ist, ja? ein Zeugnis der Menschheit ist. So alleine deswegen darf es nicht irgendwie, muss es erhalten bleiben. Ja?
1: Ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
0: Die, Namen. die Gretchenfrage, warum diese acht Städte? Wir gucken erstmal, ob wir offiziell etwas darüber finden.
1: Wir gehen mal mitten rein, das ist der moviepilot.de. Die Städtenamen von Staffel 1 bis 4 haben Methode. Wer die Netflix-Dokumentation zu Haus des Geldes gesehen hat, wird wahrscheinlich zunächst erst einmal ungläubig mhm. den Kopf schütteln. Denn darin erfahren wir, dass Tokio der erste Städtename war. Und dass dieser gewählt wurde, weil Serienschöpfer Alex Pina zufälligerweise ein T-Shirt mit Tokio-Schriftzug trug, als es um das Ersinnen von Codenamen für die Bande ging.
0: Das klingt nach der gleichen Willkür, nach der die Haus des Geldes Masken fast ganz anders ausgesehen hätten. Doch bei genauerer Betrachtung floss in die weitere Planung der Namen offenbar mehr Gehirnschmalz. Um das zu sehen, müssen wir demnächst einen Blick auf die eingeführten Städte in allen Staffeln werfen und beachten, in welchen Ländern sie liegen.
1: In Staffel 1 und 2 gab uns Haus des Geldes folgende Städtenamen. Tokio. Japan. Rio.
0: Brasilien. Denver. USA.
1: Berlin. Deutschland. Nairobi. Kenia. Moskau. Russland. Helsinki. Finnland. Oslo. Norwegen. Stockholm. Schweden. In Haus des Geldes Staffel 3 kamen diese städte dazu. Lissabon, Portugal, Palermo, Italien, Marseille, Marseille, Frankreich, Bogotá, Kolumbien,
0: Cincinnati, USA, Sofia, das Frettchen,
1: Bulgarien.
0: So, und auch in Staffel 4 von Haus des Geldes ergänzten noch Ortsnamen Ibiza, Spanische Insel, Manila, Philippinen. Weiter, laut Moviepilot, bei der Besetzung von Haus des Geldes in den ersten zwei Staffeln, die ja noch nicht von Netflix, sondern vom spanischen TV-Sender Antenna 3 produziert worden waren, fällt auf, dass mit Berlin, Moskau, Helsinki, Oslo und Stockholm viele europäische Länder vertreten sind.
1: Als unmittelbare europäische Nachbarn Spaniens kamen in Staffel 3 die Neuzugänge Frankreich, Italien und Portugal als fehlende Größen dazu. Da die Serie in Spanien angesiedelt ist, ist ein eurozentrisches Welt- und Bandenbild naheliegend.
0: Ansonsten gab es in den ersten Staffeln Haus des Geldes nur einen Vertreter von den restlichen Kontinenten, also Nairobi für Afrika, Tokio für Asien, Denver für Nordamerika und Rio für Südamerika. Dass die USA mit Denver und Cincinnati doppelt vertreten sind, lässt sich leicht damit begründen, dass die Verbindung von Denver zu seinen Ziehsohn durch den Namen nochmal betont wurde. Das skandinavische Übergewicht erklärt sich auf ähnliche Weise durch die Verwandtschaft zwischen Helsinki und Oslo, die ein Haus des Geldes Cousins sind, während die geschwedete Geisel Monika sich einfach das Stockholm-Syndrom als Namen nicht entgehen lassen konnte.
1: Ja, also in der ersten Staffel, ich finde das wirklich sehr charmant gemacht. Ich finde es teilweise großartigst. Aber der kriminologische Plot, der haut mich noch nicht ganz weg.
0: Ich glaube, der kriminologische Plot liegt eigentlich auch darin zu erfahren, wofür die Namen stehen. Spiegeln Städte auch Eigenschaften und Charakterzüge? So, jetzt kommen wir mal zum Beef. Laut Moviepilot. Wenn wir davon ausgehen, dass der Professor für Spanien einsteht, denn eine spanische Stadt gibt es erstaunlicherweise im Haus des Geldes nicht, dann ergibt es Sinn, dass die übergelaufene Raquel Murillo Lissabon wählt, da sich Portugal als Nachbarland eng an Spanien schmiegt. Die örtliche und romantische Nähe kommt hier sicherlich nicht von ungefähr.
1: Mich gefällt mir gar nicht. Manche Städtenamen könnten wiederum Stereotypen spiegeln. Diana, ganz kurz, ich sehe hier ganz viele Konjunktive. Ich möchte gleich mit dir alleine spinnen, weil ich habe da viel witzigere Ideen.
0: Machen wir gerne.
1: Da zum Beispiel Deutsche in internationalen Filmen gerne die Bösen sind, haben wir von den Spaniern den unberechenbaren Berlin mmh, abbekommen.
0: Ja, nee, ganz ehrlich, komm. Okay, beim Moviepilot gibt es diverse Dots äh, auf die Städtenamen, aber irgendwie... Wir sehen da viel, viel mehr. Wir sehen da viel mehr Durchdachtheit.
1: Bei meiner Interpretation sehe ich noch nicht unbedingt Verknüpfungen. Aber ich habe interessantere Herangehensweisen, warum welche Städte gewählt wurden.
0: Ja, ja leg mal los. Na
1: gut, Oslo. Oslo ist Friedensnobelpreis, der mal nicht so absoluten Hotspots in der Welt, aber ein sehr interessanter Punkt. Also, da wird der Friedensnobelpreis verliehen. Okay. Genau, man könnte auch eine Parallelgeschichte daraus machen, was Father and Son Moskau und Denver miteinander zu tun haben, die Städtenamen. Warum ausgerechnet Vater und Sohn so distanziell auseinander, also Moskau als Ost.
0: Denver ist ja der, der junge, flippige, emotionale Typ und Moskau ist sein Vater, ein eher älterer
1: So der russische, ruhige Bär.
0: Jetzt könnte man diese beiden Gegensätze. Also USA und Russland betrachten als Interpretationsanfang. Ähm,
1: ja, dass die symbolisch dafür stehen könnten, genau.
0: Die Frage, die sich mir halt wirklich die ganze Zeit oder auch von Anfang an aufgedrängt hatte, war, wurden die internationalen Städtenamen gewählt, um einfach eine breitere Zielgruppe zu erreichen? Also ist das hier wirklich rein marketingtechnisch oder steckt da wirklich mehr dahinter?
1: Sonst hätte er sie eher Maria und Tanja und Tina und Tom und Gustav genannt als seine Onkel und verstorbenen besten Freunde. Anstatt dass jetzt, das soll ja schon auch weltpolitisch ja. und weltwirtschaftlich, es ist ja nicht umsonst die Notenbank.
0: Er hätte auch irgendwie chemische Elemente nehmen können oder Planetennamen, ist ja auch super kreativ, oder griechische Gottheiten. Nee, er hat Städtenamen genommen. So, Das hat einen Grund. Ich glaube, es wurde ja auch angeteasert, dass dieses Rätsel wahrscheinlich in dem Spin-Off gelöst wird. Hoffe ich zumindest.
1: Oh, das könnte natürlich sein, dass es da vielleicht noch eine Erklärung gibt.
0: So, Also zum Thema Namen, wir, wir analysieren ja hier live, wir kommen nicht zu einem zufriedenstellenden Ende tatsächlich. Unsere Analyse endet jetzt hier an dem Punkt.
1: Wir wollten rumspinnen, dass es ein schönes Netz ergibt, aber die Fäden... Oder
0: Zusammenhang, Zusammenhang, ja. ne, wirtschaftspolitisch, aber... Aber die ähm,
1: Fäden sind zu lose.
0: Aber da sehen wir noch nicht, da fehlen uns noch ein paar Infos zu. Ja,
1: wir lassen mal ab davon. Fürs Erste. Trotz umfassender Recherche sind wir hier ausnahmsweise mal zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen.
0: Wer die Nuss geknackt hat oder Hinweise hat, die uns helfen könnten, das Rätsel hinter den Städtenamen zu lösen, möge diese in die Kommentarbox auf unserer Webseite schreiben.
1: Was ist ein Menschenleben wert? Wir gehen weiter zu unserem letzten Dot. Die größte Sache eigentlich, finde ich, weil jetzt wird es... Ähm hier scheiden sich dann die Geister, wie man so schön sagt.
0: Und was passiert? Es ist so, dass sich unter den Geiseln auch eine ganz besonders wertvolle Geisel befindet. Die Tochter des Botschafters.
1: Wie heißt sie? Alison Parker sogar? oder?
0: Genau, Alison Parker heißt sie. Auf jeden Fall ist sie eine sehr, sehr wertvolle Geisel.
1: Wie in jedem Krimi soll der böse Boss dem Polizisten irgendetwas geben, so als erstes geben und nehmen. Ne? Dass man das Spiel angenommen hat. Hat, dass man zusammen verhandeln möchte, um einen guten Ausgang der ganzen Sache zu gewährleisten.
0: Geiselaustausch, Spielen auf hohem Niveau.
1: Genau, und die Polizei versucht halt vielleicht äh, Stück für Stück Leben zu retten. Es geht darum, sie sagt zu ihm, ihr Handlungsspielraum ist hier vorbei, sie wird vom Fall abgezogen, sagt sie aus taktischen Gründen, und er wird einen neuen Verhandlungspartner, ja, Gegner ja, ja. bekommen. Das gefällt ihm erst so gar nicht, so eigentlich überhaupt nicht. Und bei diesem Schachspiel jetzt sagt sie, Naja, sie können mich behalten, dann muss jetzt was passieren. Ich verlange Freilassung von acht Geiseln, die jüngsten Geiseln. Ja? Und er fragt sich erst, okay, wieso und will eigentlich nicht darauf eingehen. Und dann gibt es kurz einen Stopp, dann wird ein Ultimatum gemacht, beide legen den Hörer auf. Danach meldet er sich zurück und sagt, okay, die acht Namen kann sie haben. Dann kriegt sie ein Zeichen von ihrem Vorgesetzten, hier auf der Karte, auf das Bild. Was ist mit Alison Parker? Ne? Wieso ist die nicht da drauf? Und sie fragt, wieso ist Allison Parker nicht auf der Liste?
0: Die Tochter eines Botschafters, ja?
1: Der Professor sagt... Inspektora, Sie wissen genau, dass das die Herzdame hier in dem Haus oder in dem Spiel ist. Ja, so. Und dann geht halt das, die Gewissensbisse, der wirklich riesengroße Konflikt in der Gesellschaft, in uns, los. Wir werden jetzt acht Menschenleben, die hätten gerettet werden können, beiseite geschoben, um die vermeintlich wichtigste, also gleichere Person Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich. Gibt es dann hier doch den gleicheren Menschen?
0: Ja, jetzt könnte man sehr viel rumspekulieren. Geht es um die acht Leben oder das eine Leben, das wichtiger ist? Oder geht es hier strategisch darum, den Professor zu besiegen, indem man ihm seinen Trumpf nimmt? Worum geht es eigentlich wirklich? Wessen Interessen werden da vertreten? Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist die bessere von den beiden schlechten Varianten? Was ist die schlechtere von den beiden guten Varianten? Nee, das kann man so <lacht> nicht sagen. Aber doch eigentlich. Ich auch schon.
1: Hast du schön gesagt. Deswegen, ich würde auch hier jetzt aufhören mit der Filmszene, weil da könnte man noch zwei, drei andere Sachen zu sagen, die die Situation noch ein bisschen klarer darstellt. Aber das wollen wir nicht. Hier ist dieser demokratische Grundsatz in Frage gestellt und ab diesem Zeitpunkt, weil er nimmt ja auch sogar auf, was sie dazu sagt, dann die Polizistin mit dem Vorgesetzten vom Geheimdienst. Und daraus folgt dann der Konflikt, dass ab jetzt weiß der Zuschauer draußen, die Polizei wird doch jetzt wohl nicht im Ernst acht Leben auf Seite schieben, nur damit die wichtigste da
0: kommt. Genau, also die Strategie des Professors ist es, diese ganze Thematik in die Medien zu holen, zu ziehen, damit das Ganze öffentlich wirksam wird und die Polizei gezwungen ist, eine Entscheidung zu treffen, die eben die Bevölkerung ruhig stellt oder zumindest nicht verärgert oder empört. Und hier ist eine ganz grundlegende Frage überhaupt. Was sind Kollateralschäden? Ja, das Thema der Kollateralschäden beziehungsweise der, der wie sagt man, der, der Schadensbegrenzung aber auch. Zum Beispiel das ganz bekannte, also das plakative Beispiel, ein Flugzeug wird abstürzen und der Pilot hat noch als letzte Möglichkeit zu entscheiden, ob jetzt das Flugzeug in eine Stadt stürzt. Wenn er das in die Stadt lenkt, könnte es sein, dass das Flugzeug überlebt. Es könnte aber auch sein, dass die ganzen Menschen in der Stadt sterben. Wenn er es weglenkt dann geht er sicher, dass die Stadt ähm, nicht getroffen wird, aber er ist auch sicher, dass die Flugzeuginsassen und er selber sterben. Und da ist halt die Frage, was ist die, 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 die sicherere Variante? Das ist
1: die richtige? Ja, die, ihr die wisst schon, nach dem Richtigen richtige steht ein Fragezeichen, Ausrufezeichen hier. Was ist die richtige Entscheidung?
0: Ich habe tatsächlich dieses Flugzeugbeispiel irgendwo in einem Seminar mal gesehen. Das wurde gezeigt. Also man selber sieht, den Cockpit und die Lage und man wird richtig reinversetzt und sieht, was für eine aussichtslose, Speereentscheidung Entscheidung das ist, die man auch in Sekunden treffen muss.
1: Interessant, dass wir beide direkt an so eine Flugzeugsache komischerweise denken. Ne? Mir kam der Gedanke nach diesem 8 für 1, wie würden Sie entscheiden, diese Gewissensfrage, wie würden Sie entscheiden, gab es sogar mal als Fernsehformat in Deutschland. Man sollte meinen, warum wird das nicht häufiger in so einer Art von Format für andere Fragen gesellschaftspolitischen Lebens mal wieder aufge, aufgewärmt, das Ganze. Was wir sonst an Konserven sehen, ist ja nicht so doll, das wäre vielleicht mal eine gute Sache. Nach unbestätigten no Angaben zufolge um einen Terror... Meine Damen und Herren, Sie sind heute dazu aufgerufen, Schöffen bei einem deutschen Gericht zu sein. Als Schöffen sind Sie laienrichter und das Gesetz stattet Sie mit der Macht aus, über das Schicksal eines Menschen zu entscheiden. Bitte nehmen Sie diese Verantwortung ernst.
0: Lars Koch wird zur Last gelegt, am 26. Mai 2016 mit Hilfe eines Luft-Lenkkörpergeschosses luft, -Luft ein Passagierflugzeug abgeschossen und damit 164 Menschen getötet zu haben. Er hat sich gegen seine Befehle gestellt und gegen unsere Gerichte. Ein Terrorist entführte eine Passagiermaschine, er wollte sie mitten in ein Fußballstadion stürzen lassen. Er hat abgewogen. Das Leben von 164 unschuldigen Menschen gegen das Leben von 70.000. Der Staat kann niemals ein Leben gegen ein anderes Leben aufwiegen. Gott sei Dank hat sich Lars Koch nicht nach Prinzipien gerichtet, sondern nur nach dem, was richtig war. Jeder von Ihnen glaubt, dass er sich auf sein Gewissen verlassen kann. Aber das ist ein Irrtum.
1: Urteilen Sie ausschließlich nach dem, was Sie selbst für richtig halten.
0: Moment mal, ist das ein wahrer Fall oder ein Film, eine Geschichte, Fiktion?
1: Jein, ja, das soll eine Fiktion sein, aber für den Fall. Weil dieser Film entstand ja so nach 9-11, in so Jahren nach diesen Terroranschlägen, wo das ein bisschen salonfähiger wurde mit Terroranschlägen oder wo Staaten bedroht wurden durch einzelterroristische Akte. Und da hat man sich da anscheinend mal prä, also vorbereiten wollen. Denn das Interessanteste an diesem Filmformat ist eigentlich nicht, wie entscheidet ihr Gewissen, obwohl diese Frage schon ganz toll ist, sondern man hat eine Art Volksentscheid mal durchgeführt. Hier gab es ein Voting. Wie würden Sie entscheiden? Und ich glaube, ein oder zwei oder drei Stunden oder einen Tag nach dem Film wurde dieses Voting ausgestrahlt. Also wie, hat, wie ist das Gewissen der Deutschen? Würden wir das lieber abschließen? Also sicher 200 Leute opfern, um eine Stadt zu retten oder das Ding in die Stadt reinfliegen lassen und sehen, ob vielleicht gar keiner kaputt geht, in Anführungsstrichen?
0: Ja, beziehungsweise überhaupt die Entscheidung zu treffen, wer jetzt sterben muss. Tote wird es ja so oder so geben. Es ist eine massiv schwierige Frage. Wie ist denn die Abstimmung verlaufen?
1: Das gucken wir jetzt mal genau nach.
0: Auf das erste.de finden wir, so haben sie entschieden, ist Lars Koch schuldig oder nicht schuldig. Ihr Urteil lautet Freispruch. Die Zuschauer haben abgestimmt und das Ergebnis lautet 13,1% schuldig und 86,9% nicht schuldig. Genau, moralisches Problem. Hier ist ein Kommentar von Hatim Katabi vom 7.11.2020, also ganz aktuell. Man kann über dieses Thema unendlich lang diskutieren. Regierung. jedoch handelt es sich hier um ein moralisches Problem. Solange man nicht in dieser Situation ist, kann man nichts machen. Besser gesagt, man würde sich für nichts entscheiden können, da in diesem Moment das Gehirn dies nicht kann. Natürlich können wir momentan uns in die Position versetzen und den Hebel umlegen, damit weniger Menschen sterben, weil uns dies richtig erscheint. Aber es geht um Menschenleben und egal wie viele Menschen sterben, sterben welche. Trotzdem denken wir, wir würden es tun.
1: Es liegt in der Natur der Sache, dass es hier weit geht. Sonst würde man so einen Film ja nicht machen, wenn wir uns so klipp und klar einig wären, was richtig wäre.
0: Hier werden wir mit, mit Grundphilosophie philosophischen Fragen bombardiert, die es zu klären gibt. Ich finde halt nur, also wie du sagtest, der, der Film, ne? wie heißt der? Das Urteil.
1: Mit Terror, ihr Urteil.
0: Terror, ihr Urteil, eine ziemlich coole Initiative. Tolles Kunstwerk. Ich finde, wir sollten das vielleicht auch auf jeden Fall
1: mit dokumentarischen Anspruch.
0: Pool nehmen der Dinge, die wir besprechen wollen, näher im Detail, weil das wieder ein Zeugnis der Menschheitsgeschichte für spätere Generationen ist. Wer weiß, wie sich die moralische Grundsatzfrage um Wert eines Menschenlebens in 20, 30, 50 oder 80 oder 100 Jahren verhält.
1: In dem Fall ist es eins zu eins eine Mischung aus einem Film und einer Sozialstudie, weil hier wird eine Evaluation gemacht.
0: Tolles Format.
1: So, und jetzt würde ich sagen, die großen Punkte nochmal zu den Beispielen. 8 zu 1, 8 für 1. Wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, wer entscheidet denn jetzt, was passiert und wie viele Geiseln gehen denn aus der Bank raus. Wir sagen das hier jetzt auch nicht. Die Schlagpunkte hier nochmal ein bisschen zusammengefasst sind Würde, Gewissen, Prioritäten, Leben und Tod.
0: So, und hier kommen wir auch nochmal vielleicht zu einer anderen Sache, die entweder zufällig oder tatsächlich beabsichtigt war, auch von den Machern von Haus des Geldes. Ein Leben für acht oder, oder acht Leben für eins vielleicht. Die Bande besteht ja auch aus acht Personen und der Professor ist eine Person. Jetzt ist halt die Frage, ein Leben für acht. Acht leben für ein Leben und die erste Staffel endet nämlich auch genau mit der Beantwortung dieser Frage. Da und, freut sie und sich ohne, voll, weil ich keinen Schimmer habe. Und ich will es jetzt nicht verraten, ich spoilern, Ben <lacht> weiß es nicht. Berlin spielt eine große Rolle in der ganzen Sache und damit beenden wir jetzt auch diese Folge und ziehen den Dot zu unserer nächsten Folge und zwar einem Buch, ein literarisches Werk
1: im Haus des Geldes werden alle gleich gemacht, damit keiner identifiziert werden kann, also zu einem taktisch positiven Zweck.
0: In dem Buch, über das wir nächstes Mal sprechen, werden alle gleich gemacht, damit sie alle identifiziert werden können.
1: Es geht um ein Jahr, das vier Jahrzehnte in der Zukunft liegt.
0: Für uns liegt es aber bereits vier Jahrzehnte zurück:
1: 1984. Diana, haben wir etwas übersehen?
0: Wenn jemand sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Tatbestandes beitragen kann, findet er alle Kontaktmöglichkeiten auf
1: storytotell.org
0: Story Tell immer donnerstags um kurz vor zwölf.